0: Hola amigos, buenas tardes. Los saluda su amigo, el abogado y profesor de Derecho, Emanuel Rangel, eh, Saludándolos de nueva cuenta, ya teníamos un rato que no habíamos podido grabar un episodio de podcast. Eh, bendito Dios que habíamos estado bastante ocupados y no se nos había, no nos había sido posible, pero aquí estamos de vuelta. Como en cada episodio, les eh, presento a mi compañero Luis Enrique. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Hola, profe. Muy bien. Usted este, aquí saludando a toda la audiencia y pues, muy, muy contento de, de volver a, a estas grabaciones.
0: Excelente. Bueno, pues fíjense, tenemos ya dos semanas que no publicábamos el podcast como, como habíamos prometido y muchas cosas han pasado. Ya iniciaron las campañas, Enrique, las campañas electorales donde cada tres años más o menos eh, se nos convoca a los ciudadanos a elegir a las personas que nos van a representar y mencionan por ahí que estas elecciones van a ser las más grandes de la historia, van a ser las elecciones donde eh, vamos a elegir a más, más representantes, un montón de gobernadores, eh, vamos a elegir diputados federales, diputados estatales, presidentes municipales, entonces eh, por esto señalan que van a ser las más grandes de la historia de, de, de México, ¿no? de, las, de la historia moderna de México y particularmente, eh, bueno, es, es difícil referirse a, a una sola persona no pero en esta ocasión quisiéramos hablar un poquito de, de la diputada a la, a la gobernatura para ser gobernadora, candidata la candidata, sí, por supuesto a, a, a ser gobernadora eh, por Acción Nacional Maru Campos, donde le decía yo, Enrique, bueno al parecer, ahora sí vamos a poder grabar y tener una opinión diferente eh, él y yo, porque eh, le decía es curioso que este podcast se llama Libertad y Pensamiento y pensamos igualitos, ¿no? O sea, no no hemos discutido, no hemos debatido sobre las ideas. Por lo general grabamos sobre ideas en las que estamos eh, muy de acuerdo. Y, y ahora, aunque estamos de acuerdo en ciertos puntos, lo cierto es que hay en puntos en los que no estamos de acuerdo. Y bueno, comenzaríamos, o, o quiero comenzar a preguntarle, Enrique, ¿cómo ves tú toda esta situación que está pasando, Maru Campos? Pues... Yo lo que veo es, es una situación,
1: es como una, ¿cómo le podemos llamar? Una mezcla entre una cuestión jurídica y política. Es decir, eh, me parece curioso que aquí es donde no coincidimos. Porque ya que usted dice que, que Corral hace lo correcto al, 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 perseguir. al perseguirla, por así decirlo. Y yo digo, también sí, sí, pero ¿por qué hasta ahora? O sea, ¿por qué lo hace ahora cuando, cuando Acción Nacional en el estado de Chihuahua está, ya no digamos, dividido, sino que Acción Nacional está con Maru Campos? O sea, son muy pocos los panistas que siguen eh, estando del lado de o en contra de Maru Campos. ¿Quiénes son? O, o en cómo se ha dividido este, este partido Acción Nacional aquí en, en Chihuahua, pues están los corralistas y los ¿cómo le llamamos? ¿campistas a los de Maru Campos? O maruistas, no sé. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Corral quería imponer a a un candidato que es Gustavo Madero. Okay. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que, que hasta que hasta que este Maru Campos le gana la candidatura a Gustavo Madero, pues es cuando, cuando ya le están celebrando todas las audiencias y ya le formularon imputación, etcétera, etcétera. Que ojo, yo no estoy defendiendo a Maru Campos tampoco porque eh, yo no quiero una, una gobernadora corrupta, pero lo que también es cierto es que no hay una sentencia condenatoria en contra de, de Maru Campos y pues eh, por ahí muchas personas sí, sí han violado ahí el, eh, el tema este de la de la presunción de inocencia eh, porque pues uno escucha opiniones ¿no? donde creen que una vinculación a proceso es lo mismo que, que ser culpable lo cual no, no es cierto pero eh, en lo que sí yo yo, yo considero que que es una perseguida política, eh, muy por encima de que estemos hablando de que no es la única, pero sí sí me parece curioso que, que, que Javier Corral esté tomando estas acciones y que la fiscalía, al mando de Javier Corral, esté tomando estas acciones en este tiempo cuando ya tuvo cinco años para perseguirla y apenas le están
0: formulando imputación pero aquí la cuestión que yo comento y precisamente donde no coincidimos es, es que, bueno, ahorita se está judicializando, aprovechando quizá un momento político, pero lo de la nómina secreta de Duarte se este conoce desde hace cuatro años, desde hace cuatro años se investiga y lo dijo el propio gobernador si no se le persiguió ante los juzgados anteriormente fue porque ella estuvo posponiendo esa situación a través de amparos, tras amparos, tras amparos. Y a mí no me parece que sea una persecución política como tal, porque ella misma lo dijo, ¿no?, tratando de defenderse, que si algo parecía pato, hacía como pato, y nadaba como pato, es un pato. Y yo me acuerdo uno de los comentarios que que ahí en, en Facebook, que es, sí, exactamente, si alguien parece que es corrupto y hasta firmó recibos de dinero, esa persona es corrupta. Es decir, no es propiamente una persecución política. Yo lo veo como una persecución jurídica porque la señora, vaya, es culpable. Ojo, ya me pusieron en la frente no sé cuántas veces la tesis que habla de presunción de inocencia ...en su vertiente de trato procesal... ...pero aquí no estamos hablando del proceso... ...aquí estamos hablando... ...de una realidad... ...hay recibos notariados... ...que dicen... ...que recibió... ...cerca de nueve millones de pesos... ...eso, ¿cómo se lo quitas? No, es que pues, yo no se lo quiero quitar... ...de hecho,
1: yo quiero que esas cosas... ...salgan a la luz... ...pero son cuestiones que pudieron haber salido... ...a la luz desde antes... ...por qué se esperan ahora a que ella es la candidata de Acción Nacional. O sea, yo, yo lo veo como un berrinche del gobernador. Y yo esto lo, lo he platicado aquí con, con, pues con usted. Yo siento que Corral está haciendo un trabajo sucio y le está entregando el Estado a Morena. Yo nunca había visto un Corral tan pasivo contra la federación en, en, este, en este sexenio de de Andrés Manuel, nunca había visto un corral tan, tan, tan pasivo en contra de, de, de Obrador y que incluso por ahí en una conferencia de prensa celebrada aquí en Ciudad Juárez eh, pareciera como que hasta quería hablar bien de, de Andrés Manuel cuando habíamos visto un corral hablando bien de Andrés Manuel yo jamás había visto eso y este me pareció muy sospechoso nada más eso, me, me pareció muy sospechoso eh, porque pues ahora sí que eh, está raro, está raro son dos coincidencias muy, muy extrañas y, y como, claro, o sea yo, yo estoy de acuerdo con que se le esté judicializando a Maru Campos si hay indicios para hacer una una o, o que son producto de una investigación, más bien Claro que está bien, lo que me parece muy extraño es que lo estén haciendo hasta ahorita.
0: Ahora, bien, una situación que debería ser muy preocupante y por lo que a mí en lo particular me parece desastrosa esta situación es que de acuerdo a los tiempos que se llevan en el proceso, acaba de ser vinculado, vinculada al proceso, apenas la semana pasada, la semana antepasada, lo cierto es que el juicio oral al que en un determinado momento se pueda llegar, no va a llegar antes de las elecciones. Y viene la siguiente problemática. Eh, en el momento en que ella, supongamos, gane una elección... Se convierte en titular del Ejecutivo en el Estado de Chihuahua, jefe del fiscal, quien es jefe de los, de los fiscales, vaya, de los agentes del Ministerio Público. Y hay una tremenda, eh, un tremendo conflicto de intereses, porque esto no se va a perseguir. Ahora sí que. Si bien es cierto, yo no lo considero una persecución política, sino una persecución jurídica, lo cierto es que si se, si, se comete este, si se cometió este delito, nunca va a ser castigado. Y, y me van a disculpar si dan así mi opinión, pero ¿quién va a votar por Maro Campos? O sea, sé que existe el voto duro del pan, pero
1: más allá de eso, ¿habrá gente que me pueda convencer? Pues, sí, yo, yo pienso que sí, porque eh, yo no soy muy conocedor de la ciudad de Chihuahua, pero pues por lo que sé es que trabajó ahí más o menos bien, eh, mucho mejor que nuestro alcalde, por ejemplo. Eh, ah, no, fácil, ¿no? Entonces... Si sí, va a haber gente que vote por, por nuestro alcalde en esta nueva candidatura. ¿Por qué por Maru, no?
0: Bueno, tendríamos que decirlo, ¿eh? No, no va a ser necesario que se vote por Cavada. Bueno, no, porque va por como Pluri. Y, y en segundo lugar, o sea, queda o queda, Ajá. desgraciadamente. Eh, pero para responder tu pregunta, ¿por qué, ¿Por qué jamás votaría por Maru Campos...? Porque existe la probabilidad de que haya cometido el delito de cohecho. Ah, sí, o sea, pero... Eh, eh, claro que ella se, se, se escuda en decir que es una persecución política y además en decir que, que esta persecución política es simplemente porque es mujer. Eh, yo estoy seguro ustedes lo habrán visto en algún, en algún medio de comunicación. Ella dice que, que pues que no se le está tratando con equidad de género ¿no? lo cual me parece preocupante y ya lo habíamos hablado anteriormente o, o, y lo he dicho siempre, muchas mujeres se quieren escudar de cumplir sus obligaciones en esta equidad de género, lo cierto es que ella, aun suponiendo que fuera una perseguida política no se le persigue por ser mujer sino por, por, precisamente por ser una persona dedicada a la política pero no sé, a, a mí me da sospecha que una persona empiece a escudar en la supuesta inequidad de género que hay, que se le persiga por el simple hecho de ser mujer Eso son cosas que me hacen creer precisamente que no es cierto que sea una perseguida política ¿sí? ahora, no es nada más de ella ni de ese partido por ejemplo, hace unos días estuvieron a punto de, de formular la imputación a Mayra Chávez... Que era del PRI... Ahora apura que es morenista... Lo, lo cual no es extraño... Ya sabemos que el PRI se brinca a morena... Cuando ven que se hunde el barco... Sí,
1: porque AMLO dijo que iba a desmantelar la mafia del poder... Pero no dijo que... Jalándolos hacia su partido...
0: Sí, evidentemente... Pero bueno, es creíble ¿no? que sea morenista... Después de que fue PRIista... Pero estaban a punto de, de vincularle el proceso... Una vez más se escapó de esa situación... Y le difirieron la audiencia... Eh, e insisto, es de Morena y se les está persiguiendo por el delito de, eh, que no es cohecho, pero especulado que, que es, es, no lo invito vaya es agarrar dinero del gobierno la diferencia entre el cohecho y el peculado es que en el cohecho se lo quedan para ellos, y en el peculado lo utilizan para fines políticos ¿sí? hay que recordar que María Chávez fue coordinadora municipal del PRI algo así, uno de esos puestos eh, disculparán que no conozca la estructura política de, del Partido Revolucionario Institucional, pero ella era la mera mera aquí en Ciudad Juárez y utilizó o al menos eso dice la Fiscalía utilizó dinero de la Junta Municipal de Agua y Saneamientos para eh, inyectarlo en diversos, eh, diversos a ah, diversos políticos pues eh, insisto, al menos eso dice la Fiscalía ¿no? No, no, no lo digo yo, ni mucho menos, a mí no me consta pues tampoco me extrañaría insisto, tengo años diciéndolo eh, una persona que se dedica completamente a la política y nada más que a la política ya, para mí ya es extraño pero, pero quiero compararlo eh, esta mujer es de un partido diferente nada tiene que ver con la problemática y se le está persiguiendo igual que a Maru Campos Sí, así es. Este,
1: um, ¿a qué iba? No sé, yo, yo hasta siento que la, que la fiscalía está haciendo una hasta una investigación así muy expresa, o sea, con tal de que salga ya. ¿Por qué? Porque, o sea, si ¿sí fue cohecho lo que los hechos que le imputan a Maru Campos constituyen un cohecho. Bueno, Para mí no, porque el cohecho no es entre servidores públicos. Es un servidor público y un particular. Y en este caso estamos hablando de una diputada y un gobernador.
0: Bueno, y en
1: todo caso eso le,
0: no, eso no le, le, le beneficiaría.
1: Sí, y, y no le exime de ninguna culpa lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que hasta la fiscalía... Eh, eh, ¿Cómo lo denota? Un, una una investigación expresa. Si tuvieron cinco años para investigarla y no se dieron cuenta de que eso no era cohecho y además un, un, un juez vinculado a la figura del gobernador Corral me, o sea, la vincula a proceso por un delito que no es el que se le debió de haber imputado pues nos dice muchas cosas. Eso considero yo. Bueno, si
0: en eso coincidimos eh, para que se entienda un poco a qué se refiere Enrique con, con el juez vinculado a Javier Corral. Bueno, el, el juez que vinculó a proceso a Maru Campos eh, fue uno de los jueces elegidos en el año de 2018. Eh, proceso de selección de jueces que a la fecha, en 2021, se sigue señalando, por, por haber sido de manera opaca, y debo de decirlo, yo participé en ese en este concurso, eh, en una rama distinta, por supuesto, yo, a los que me conocen saben que a mí me encanta la materia familiar, yo, yo participé para ser parte pues familiar, y, y, y no quedé, pero no, no me gustaría que se confundiera esta situación. Hasta el día de hoy, en se sigue señalando ese proceso, como un proceso opaco totalmente en el que la selección estuvo a cargo de esta señora lucha lucha castro a quienes en, a quien en más de una ocasión se le señaló por por, por la opacidad opacidad de, de este concurso en el que eh, pues participaron muchas personas que, y, y este juez... Ah, y por supuesto que es cercana al gobernador Javier Corral. Y, y concurso en el que salió victorioso este, este, este juez. Ojo, no con ello queremos decir que, que el juez sea corrupto, ni mucho menos, o que no mereciera el puesto. Eh, si yo soy sincero, este juez trabajó aquí en Ciudad Juárez, en el Distrito Bravos. Y... Hasta donde yo pude observar, sus actuaciones pues fueron, fueron dignas de, de un juez eh, penal. Sin embargo, bueno pues, es, es mínimamente sospechoso que, que un juez eh, al que podemos vincular, es decir, unir al nombre de, de Javier Corral, porque fue designado precisamente por esta eh, señora Mucha Castro, quien a su vez fue designada por Javier por Corral, pues haya sido quien eh, haya vinculado a proceso pues a esta mujer. Sí podría verse afectada su imparcialidad, pero más allá de eso, yo considero, insisto, esta es opinión mía, eh, hay recibos notariados. Debe decirse, el notario, a pesar de que se le llamó a las audiencias no quiso comparecer. Se le, se le ha requerido en varias ocasiones. Actualmente, inclusive, el notario se encuentra suspendido porque no, no, ha, no ha atendido los requerimientos que se le hacen. Y, no sé, a mí, a mí me da que pensar, ¿no? Vaya, si no los hizo él, ¿por qué no se presenta? Y dice, oye, no, ¿sabes qué? Estos recibos son apócritos, como afirma la defensa de esta, de esta mujer, que hoy contiende para eh, gobernador. Lo que sí me queda muy claro, ya para finalizar, es que eh, en caso de ganar, esta mujer presenta un conflicto de intereses tremendo, lo cual, desde mi perspectiva, le debería de imposibilitar siquiera para participar en las elecciones que se aproximan.
1: Sí, de hecho... Eh... Hay, hay un artículo en, en la ley electoral del Estado que eh, maneja precisamente esto, ¿no? Tienen que presentar una especie de carta donde eh, ellos manifiestan no tener ningún tipo de, de conflicto de, de intereses. Y pues en esta ocasión eh, hay un conflicto de intereses porque ella quedaría al mando de, de la Fiscalía, quien es la que en, en la actualidad se encarga de perseguirla. Y yo, pues, yo quería dejar asentado ese punto. Yo, yo estoy de acuerdo en que se lleve a los corruptos ante la justicia, pero que se lleve de la forma y en el tiempo en el que, en el que debe ser, no, no por capricho de, de un gobernador. Eso es lo que yo considero. También le quería yo preguntar a ver qué opina usted sobre eh, el spot este de del candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, eh, que, que por cierto el INE se lo retiró por... Porque eh, este, calumnio, por así decirlo, a, a Maru Campos.
0: Mira, bueno, pues la opinión directa es, a mí me parece, y en lo personal, me parece que el señor Caballo Lozoya es la mejor opción para Chihuahua. También me parece que va a perder, por el simple hecho de que vaya por Movimiento Ciudadano y no por, por cualquiera de las dos fuerzas políticas grandes de este país, que es el pan y Morena. Este, me encantó ese comercial que señala directamente a la señora Maru Campos de, de corrupta y de al señor Loera de traidor porque me, me encantó porque pues Loera es un traidor, le regaló el agua, a la, le quitó el agua a, 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 a los chihuahuenses para entregársela a los, a los gringos lo digo sin pelos en la lengua. Lo era, es un traidor. Y Marco Campos es una corrupta. Eh, y me encantó ese spot. Se lo quitaron. Porque sí, eh, efectivamente, se nota que el señor no es político. Por eso él era independiente en Parral. <risa> Son cosas que no se pueden decir. Desgraciadamente, el decir la verdad es un insulto hoy en día. No es, no es la primera vez que nos damos cuenta de eso. Este, y digo yo, bueno, pues no deben de ser lo quitado. Al final del cuento, de la señora Campos está vinculada al proceso por un delito de por hecho. No dijo una mentira, no la calumnió. Si bien es cierto, es procesalmente, porque es, vaya, soy abogado, conozco el tema... Lo cierto es que procesalmente se debe haber trato de inocente, pero la sociedad no tenemos por qué tratarla como inocente, sobre todo por haber firmado estos recibos de los que ya hemos hablado. Y a mí si me lo preguntan, la verdad, pues tendríamos que votar por el caballo y nos oye a todos.
1: No, y, y aparte que es, eh, esto es parte de, del juego político de, de los dimes y diretes, porque a ver qué es lo que le molesta a Maru Campos en mi opinión le molesta que ella no tiene nada que decir sobre el caballo Lozoya y sin embargo todos podemos decir algo sobre ella igual lo era que bueno lo era si sí, se ha comportado un poquito más a la altura este Mr. Traidor porque él, él no ha hecho berrinche por, por el spot en contra de él de hecho el único que le quitaron fue el, el de en contra de Maru el de en contra de, de lo era, ahí sigue circulando más que nada en YouTube. Cada dos videos sale ese spot. Cierto. Y bueno, yo también considero que tal vez el caballo sea la opción menos peor para nuestro estado. Pero pues ya, cada quien va a ser libre de, de votar. Yo espero que no tener un gobernador traidor porque si se le hizo fácil traicionarnos sin tener el poder, pues ya teniéndolo, imagínense nada más. Además de que es del partido que, que yo más detesto en la actualidad, eh, ni siquiera quiero mencionar el nombre, y bueno, tampoco quiero tener una gobernadora corrupta, ni con conflicto de intereses. Esa es mi pues es mi postura, es, es, es lo que quería yo dejar en claro ese punto, y, y pues nada, este...
0: Bien, eh, dejemos entonces eh, eh, en claro, al menos, al menos mi postura es, yo no sé si, si la señora Campos sea o no corrupta, no lo podría afirmar, porque igual cabe la posibilidad de que los recibos sean falsos y de que la señora sea perseguida por eh, Sin embargo queda claro que sí hay conflicto de intereses, que si ella es inocente o culpable, lo que usted quiera, pero es jefa del ejecutivo, se convierte en jefa de sus persecutores, jamás vamos a saber la verdad. Entonces, eh, pues esa es mi, mi postura, me parece que la de Enrique coincide, al menos en ese punto, y vamos a, a dejar ya esta grabación al día de hoy. Así no queda otra cosa sino despedirnos de todos ustedes. Agradecerles el favor de, de habernos escuchado. Y desearles una bonita semana y hasta la próxima.